0: はい、こんにちは。トくリーです、えー。今日はですね、名古屋テレビさんのおぎやはぎのカピキャンっていう番組が、まあ、実はネットメディア時代のテレビの新しいビジネスモデルの成功事例なんじゃないかっていうことで、ちょっとご紹介したいと思います。元ネタは、えー、スクリーンズっていうメディアですね。テレビ系の話題が結構深く紹介されたメディアでよく見てるんですけど、元ネタのタイトルがファン作りのために本質を意識したコンテンツ作りをメーテレがキャンプコンテンツを中心に多角的に取り組むハピキャン事業とはっていう。名古屋テレビってメーテレって言うんですね。<笑>その僕が名古屋にいた時そういう言い方してたかてちょっとわかんないですけど、これすごいなと思ったのはその、ハピキャンっていうウェブメディアが月間200万ユニークユーザーっ言ったらしいんですよね。でまあ、これと連動しているのが、おぎやはぎのハッピーキャンという2019年4月からレギュラー放送している名古屋テレビの番組で、全国27局36都道府県で放送されているそうですけども、ハッピーキャンについてのも名古屋テレビさんのスライドがあるんですけど、これ本当理想的なあのメディアのポートフォリオだなと思って、あ、テレビ局がおギオハギのハッピーキャンっていう番組をやってるんだと、当然それが中心にあると思いきや、あえてこれ、スライドでは一番上にウェブメディアのハッピーキャンを書いたんですよね。アウトドア初心者のための記事メディア。でそれの映像このの配信先としてテレビ番組もあるし、YouTube のハッピーキャンチャンネルもあるっていうで。それと e コマースとイベントが組み合わさって複合型アウトドア、メディアとしても運営してますよっていうインタビュー記事がスクリーンズさんに出てます。これね本当理想だと思うんですよね。あのまあ、私もそのどちらかと,いうと SNS とかソーシャルメディア界隈のちょっとマニアックな人間なので、結構昔からテレビ局さんに勉強会とかで講師で呼んでいただくことがちらちらあったんですけど。まあ、そのたびに僕はあのテレビ局っていうのは地上波っていうのは強大な温度メディアを持ってるんで、まあ、それを使って自分たちの,そのコンテンツとかメディアの告知をすればいいんじゃないですかっていう話をよくしてるんですけどやっぱテレビ局の方からですると、まあ、自分たちの宣伝に自分たちの枠を使うっていう発想はやっぱりあんまないみたいでなかなかこう理解してまあ僕の伝え方が悪かったかもしれないで、ね、伝わらなかったんですけどこれも理想だと思います。どうしてもテレビ局の方は自分たちの番組をこう毎日毎日埋めて、で、もう終わったら次、終わったら次って、で、それをやってないとテレビのコマーシャルのを取れないから、その収入を上げられないからっていうので、どちらかというとこうフローの作業をしちゃってるんですけど、こうやっていかにストックにするかすげえ大事だと思うんですよね。名古屋テレビさんはもうそのこのキャンプメディアをやるって、多分テレビ局の方からすると従来だと発想しないと思うんですけど、普通にシンプルにキャンプメディアをやるっていうのを考えて、その中にテレビ番組が位置づいているって、これ、テレビ業務の人たちができないんですよね。だからその、スポンサーからすると、あの15秒に大金を払っているにもかかわらず、その、テレビ業務の人たちって、ある意味自分たちの,その放送枠で、コンテンツで、毎日実は宣伝をしている状態なんですよね。でもその、フローだから、その番組の瞬間しか、視聴者とテレビ業の接点って生まれないんですけど、こうやってウェブ側にその自分たちの場所を作ることによって、継続的な接点できちゃうんですよね。だそうすると、実はこの、おぎやはぎのハピキャンのテレビ番組自体が壮大な長尺コマーシャルになるっていう。まあ、コマーシャルって言うと、当然番組、先生側の人たちは、これは広告じゃなくて番組だって話になると思うんですけど、構造的にそうなるんですよね。まあ、僕、ちょっとあのこのハピキャン時代の番組はほとんど見たことがないんで、どんな番組か知らないですけど、やっぱりキャンプが好きだから、このハピキャンを見ていて、これ、素人向けの番組だそうなんで、そうすると、素人の人たちは当然それ以外のキャンプ情報も知りたいはずで、番組を見て、キャンプについて知らかったら、キャンプって検索するわけですよね。で、まだったら他のメディアに行っちゃうんだけど、ハッピーキャンはちゃんとハッピーキャンのウェブメディアもあるから、ハッピーキャンのウェブメディアに来てくれれば、番組の中で紹介してるのと同じ延長で、ちゃんと記事コンテンツもあるし、まあ、YouTube で動画、過去のアーカイブも見れるっていう。月間200万 UU ですかね。しかも YouTube のチャンネル登録者数も26万とか超えてるんで、このポートフォリオはね、素晴らしいと思います。すでに、これ、明らかにうまくいっていて、ウェブメディア側を見ると、自分、ジムビームのアドとか入ってるんですかね。結構ね、アドたくさんあるんですよね。スマートモバイルプロジェクターとか。かこれ多分、テレビの広告収入とは別のウェブメディアの収入も入っているはずで、しかも EC の売り上げもあり、まあ、イベントをやることによって、イベントの収入も得られるっていう、こう、これ本当そのメディア、事業ですよね、そのキャンプメディア事業。番組っていう単体ではなくて、まあ、名古屋テレビがキャンプメディア事業をやるっていう。このパターンはね、多分テレビ局はもう本当真剣にやってった方がいいと思いますその力絶対あるので、結局その過去のテレビ番組でもそのアーカイブ全部見ればすげえいろいろノウハウがたまるコンテンツとか、そのストックとして意味があるものっていっぱいあるんですけど、やっぱりテレビ局の収入のメインが。上のテレビコマーシャルだから、テレビコマーシャルのために作るっていう順番になってたと思いますけど、インターネット自体はこのね、ストックにいかにするかが、本当肝だと思うので、このパターンが増えてくると、本当やっぱテレビ局が改めてコンテンツのキングであるっていうのが再確認されるサイクルに入るんじゃないかなって。で多分ですけど、スポンサー企業もこれをやりたがるようになると思うんですよね。今の一社スポンサーって多分番組と広告って基本的にほぼ連動してないケースが多いと思うんですけど、最近だんだん深夜番組でそのスポンサー色が強い番組なんかも出てきてますけど、あのパターンを当然スポンサーからしたらやりたいんですよね。そのテレビ局の映像制作力によってコンテンツが作られて、それを自分たちのある意味その啓発にも使えるみたいな。料理番組とかね料理レシピサイトと連動みたいなのはやりたいはずなんで、ここの辺がその多分そのコマーシャルとそのあのスポンサーと番組のこの境界線をどう作るかっていう問題は当然、この編集と語学の分離っていう問題はあるんですけど、でもそこをうまく捨て物にならないように切り分けてやれたらやっぱりこの地上波もある動画を作れるメディアとしてのこのテレビ局の価値っていうのはネット時代に。確実にでかくなると思いますね。まあ、本当は日テルト大学とかも多分そのサンプルのいい一つになったんじゃないかなと思ってたりしたんですけど、はい、あの、実はまあ、名古屋テレビとかでこういう取り組みをされてるっていうのを全然知らなかったらちょっと面白いなと。他にも中国局ありそうですよね。はい、ぜひあの、皆さんの地域でこんな面白い番組あるよっていうのがあったら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。